0: 嗨，大家好，欢迎大家来到一杯茶的时间，陪你聊宇宙万物的第二季。一杯茶陪你聊宇宙秘密。上一堂课呢，我们讲到如何形体化你的目标，也就是说，你可以运用你的想象力去形体化你想要显化的事物，或者你想要获得的事物，借由你在不管是思想宫殿啊，或是你的潜意识啊。或者是你的内在力量去形体化这些东西，让它可以在现实世中、世界中成像，变成那些你想要成为的事物。那，呃，我前几年看到一个影片啊、哦，我觉得蛮有道理的。那我等下也会分享给大家。那我们就废话不多说，马上开始吧。我今几年看到那个影片呢，是在讲形体化的事情。那其实它只是做一个简单的三个步骤，也就是说，你去想一个，呃，可能你想要显化的东西，那那个东西呢，要日常生活中不太常见。然后也要是可以至少可以见到的，或者是也不要太大的事物。那那个影片当中给出来的两个例子，一个是黄色小鸭，一个是果。那这些都是比较显而易见的事物。那你只要去想说，哎，例如说你选定一个，你就去想说，哎，你看到这个场景啊，这个物品的场景是在哪里？第二个是你看到它，你听到什么声音？第三个是它摸起来感觉怎么样？然后去想象这些画面，其实就是有点像是形体化的过程。当你去想象这些东西，哎，我真的也实验过，发现，哎，我真的就看到那个黄色小鸭。所以我觉得这些东西其实是一直在我们生活当中不断的在印证，不断的在嗯、呃、告诉你说它其实确实存在，只是你要不要去想行？那如果呢，你听到这里你也觉得哎可以试试看，那就建议大家。你也去尝试看看这影片里面所说的显化的事情吧。如果你成功的显化，记得一定要在网络上分享，然后把我的这个 podcast 也分享出去。那我也会把那个呃讲这影片的人呢，我觉得他也是一个很厉害，他也是主要是在讲显化相关事物的人。那我也会把他的影片的连结放在下面，那有机会的大家都可以去看看。那第八课呢，我们就要讲和谐的思想会产生美好的结果。相类似的思想总是会更容易的结合在一 起， 因为这是宇宙的创造原则。思想的成型生长法则中就会彰显出来。一切有生命的物种都有生长过 程， 并且总是不自觉的朝着实现这个目标努力。寻找到一种方 法， 能够建设性的思维习 惯， 取代那些带给我们不利效应的思考习 惯， 这一点就变得至关重要。这是我们前面一直。跟大家讲的那个好的习惯呢，其实就是太阳的暖风啊，我们内心太阳的暖风。每一个人都可以任自己的思想天马行空、自由驰骋，但是所有持久的想法都会在个人的性格、健康和外在的环境中产生相应的结果。这是一切想法产生的结果，必然遵从了一条不变的定律，也就是相由心生。相由心生，它有另外一个意思，除了你可以显化你自己想要的相之外，另一个意思就是你外在的那个外表、啊。就是你如果是一个和谐的人，觉得长得像和谐的样子，很无害。可是如果你是一个，嗯，人家说有些人就是会有那些什么样的脸啊，如是就是商人的脸，他就一脸就是奸商的脸。这其实都是跟内心思想有关系的。精神没有形状，抓不到摸不着，所以精神习惯很难掌控。但并不是说完全无法做到，你可以试一下，从这一秒开始，看看自己的想法是不是必要，形成分析任何一种想法的习惯，将脑海中那些破坏性的思想剔除，以建设性的思想取而代之。学会关上你的大门，不要让任何不能给你未来带来明显益处的东西进入你的心灵、你的工作、你的世界。这是一个。人叫做乔治留给我们的一句话，其中的道理是实在的，因为所有人都有很有必要培养一个有助于建设性思维的心态。这些想法是有价值的，是与无限步调一致的，它能够生长发展，长结出丰硕的果实。那么，保留它，珍视它。如果你的想法是批评性或破坏性的，在任何条件下都只能招致混乱与不和谐。这些想法却是一个个的毒瘤，要毫不手软的让它离开。想象力是思想建设性形态，一切建设性的行为都有想象力作为先导。想象力是光，这道光照亮了我们一个崭新的思想和经历的世界。想象力是一个可塑的能力，它把感知到的事物塑造成新的形态和理念。想象力是一个强而有力的工具，所有的探险家、发明家都是用这一个工具开辟了从先例到经验的通道。这也是我们前面在讲形体化的时候呢。也有提到的一个很重要的事情，就是你要运用你的想象力去形体化你那个事情。所以你还记得我们前面有一课做的练习吗？就是我们要去记住一张照片，或者是呢，我之前一直跟大家讲说，你要去找那个你喜欢的那个影片，你想要开某样辆跑车，你就去网络上找那个影片，去想象自己握着那个方向盘的感觉，去想象自己开着那台车的喜悦。那豪宅呢？你可以想象你每天早上起床，打开眼睛。经，然后因为你有看到那个影片，你看到那个影片的感觉是怎么样？然后你的心情是怎么样？你旁边睡了一个什么样的人？这些都是你的想象力。影片导演如果找不到优秀出色的剧本，他也就拍摄不出什么良好票房的片子。而这关键的剧本，只是来自于想象力。如果把未来比作一件衣服，那么想象力能够起到寄居原材料的作用，而心灵的作用就是把材料编织成衣裳。而我们的未来就是在这理想中浮现出来的。可以说，想象力培养。有助于引发理想。真正的事物是由伟大的思想创造的。物质世界中的事物就如陶匠手中的泥，由思想将它形塑造成形。而这工作的完成，不得不借助想象力的运用。为了培养想象力，做一些练习是必要。这也是我们为什么每一课最后都有一个练习。我们的身体的肌腱需要加强锻炼，才能变得更加结实和健康。精神也是一样，也需要锻炼，也需要营养，否则就没有办法成长。白日梦是一种精神的挥霍、浪费的行为，它将导致精神上的疾患。切记混淆想象力和幻想，千万不要这么做，或是把它和很多人爱做的白日梦等同起来。它们之间是有本质上的区别的。有些人认为，做艰辛的工作莫过于建设性的想象力，这是一种高强度的精神工作，但是它的回报也是最为丰厚的。企业主如果不在他的想象内中预想整个工作计划，那他就无法建造一个有上百分公司、数千名员工、上百万资产的大集团公司。因为生命中一切最美好的事物，都赐给了那些有能力思考、想象，并且让自己梦想成真的人。你只要有目的的思想能量，与精神这个全能者保持不掉一致，那你就能够在通往成功的道路上大步前进。因为精神是唯一创造原理，精神无所不在，无所不知，无所不在，无所不能，一切能量。都是由内而生，真正的力量来自于内心。因此，我们必须有一颗乐于接纳的心灵。这种接纳性也是需要经过训练的，这种能力需要培养、提高、发展，就像锻炼身体一样。接下来就是要把自己放置在一个能够接受这种能量的位置上，因为这种能量无所不在。那稍微解释一下，他前面所说的白日梦跟，呃，精神到底有什么不一样？因为白日梦就比较像是幻想，它不是想象力去想象的事物，虽然你内心。去相信这种事情，但是白日梦那种幻想是，其实你内心不是相信这种事情，你只是用想象力去勾勒出一个像，可是你内心会觉得知道这是白日梦。可是所谓的思想这个精神啊，或是相由心生这个精神，包含他前面所说的渴望跟计划，就是你要有完整的计划，你要很细节的去勾勒出来。不是说啊，我要住在豪宅里，然后你想象一个豪宅的画面，可是你内心却没有实际的行动。或者是你内心根本就没有这些，你要如何去获得这个豪宅的计划？那这些就是所谓的白日梦。所以，所谓的冥想啊，或是思想啊，它其实是包含行动计划跟细节的。他不是只是单纯的去想象那个结果，所以他其实很一一步一步骤的去做这件事情，所以他才会很明确在这本书里面讲说，白日梦跟想象力其实是有本质上的差别的，白日梦是一种浪费挥霍的行为，它是有本质上的区别的，一切的能量都是由内而生的。真正的力量来自于内心，因此我们必须有一颗乐于接纳的心灵，所以这也是很重要的一件事情，就是它是要经过训练，它跟我们锻炼身体一样，需要一步一步的经过训练。真正发生作用的是我们心中占主导地位的精神状态。如果大部分的时间都沉浸在软弱、憎恨、负面的想法中，不可能凭借着在教堂中一会儿沉思，或是读一本好书的状态而消减。也不可能指望凭着一瞬间强大、积极、创造性的想法就能带好、带来美好、强大、和谐的状态。而这些由于吸引力法则必将无误地准照你的习惯、性格和主导地位、精神状态，在生活中的情况啊、际遇、经历方面回馈你。也就是说，你不可以早上起来的时候说我是亿万富翁，可是你在生活当中你不断地去想说啊，这个东西我应该要省钱，这个、东西太贵了。这个东西不便宜，或者是一直去想说我没有钱，我没有钱。然后或者是你明明就希望自己可以显化更多钱，可是当你内心有一个声音叫你去创业的时候，你又不敢踏出那一步。又或者有人来找你合作的时候，你又不敢开口，甚至是你做这些事情又没有办法坚持到底，这些其实都是。真正发生作用的那些事情，也就是说，你虽然一瞬间的你有强大积极的想法，你有很好很美妙的结果，你有想要是你显化失物，可是，在行动面或是计划面，你内心又觉得自己不切实际。也就是说，当你心中想显话，你要出国留学，你有这个梦，你有去想象自己，嗯，心中在国外的那个环境，在国外读书的那个环境。可是你真的要考试的时候，你又不愿意付出努力，或者是你没有去，甚至你根本就没有去尝试考试这件事情，不管是留学考试啊，或者准备自己的备审资料，那这件事情就会变成白日梦，因为你没有跟你真正有那个习惯，或是强大的能量。而去做呼应，又或者是你只是在想象那个结果，你只是在做梦而已，你并没有勇敢的去踏出自己的舒适圈，你并没有勇敢的去想象，哎，过程当中你可能要准备哪些考试啊？这些其实也都是很重要，内心蕴含着人人都能使用的所有力量。人的内在力量在等待你，透过第一次认识它，让它变得可见，然后主张对它的所有权，把它注入到你的意识中，与你合为一。自古以来，健康长寿一直以来都是人们孜孜不倦的追求，但是就目前来看，进展甚微。长寿不是仅仅依靠多多锻炼、科学养生、每天喝煮八杯白开水、用健康的方式飲食、飲食用健康食品就能得到。这些都是细微末节的小事，不是问题的关键。无知是一切错误产生的根源。但是，当人们敢于肯定自己同一切生命合一的时候，就会发现自己变得耳聪目明、皎洁辩捷。浑身洋溢着青春的活 力， 就会发现自己找到一切能量的泉 源， 仿佛得到了长生不老的药一样。所以无知是一件可怕的事情。你如果不知道自己身体的构 造， 你不知道自己该做什 么， 你不够了解自己。你不够了解自己热情所在，你就很难做到自己想要做到的事情。不管是在创业事情上面也是一样啊，或者是你的人生目标上面也是一样。你的梦想，甚至是你想要学习的东西，你想要获得的那些成就，其实都是一样。你够不够热爱那件事情？这也是老掉牙一直在重讲的事情。就是周杰伦之所以可以获得他心目中想要得到的事的事情，是因为他找到他自己热爱的事情，他知道自己爱什么，这就是他了解自己。他知道他自己爱音乐，那很多人也是啊，科比· Brian， 或者是阿姆斯壮上月球那个，他们知道他们自己要什么，他们就有办法得到他们想要的东西。我现在眼前有一本书，叫做《查理与他的巧克力工厂》，是我很喜欢的一本书。那它里面给我们的故事，其实你仔细去端详，你会发现它就是这样的一个过程。因为查理之所以可以获得这个巧克力工厂，原因就是因为他。真心的热爱这件事情，他不像其他小朋友一样，他们心里都有杂念。那知识的获得呢，就能带来能力的增长，这也是成长和进步决定性的关键因素，是宇宙的灵魂。知识的获取和证实是能量组成的部分，这种能量是精神能量，这种能量是潜在于一切事物的核心能量。思想是推进人类意识进化的动力，知识是人类思想结晶和升华。如果人类的思想停止进步，理想不再提升，他的能力就开始瓦解。相由心生，他的面容也将随之改变。记载这些变化和情况，坚定不移的理想。为成功准备着必要的条件，因此你可以把精神与能量的华服编织到整个生活的锦缎上，与之融为一体。因此，你能够过上快乐且幸福的生活，免除一切苦难。因此。你可以产生积极向上的能力，将富足与和谐吸引到你身边。如果你忠实于自己的理想，当环境适合实现你的计划的时候，你将听到心底发出召唤。结果将与你对理想的忠诚、忠实度严格成正比。所以，坚持自己的理想，坚定不移的理想。相信自己心中的那个理想，你是可以达到，然后勇敢的去行动，发出内心的那个渴望和需求，产生出缜密的计划、细节的计划。发挥自己的想象力和内心的力量，不断的去获取知识，更了解自己，了解自己内心的力量，了解自己，不要成为一个无知的人，让知识带领你向前。而那个知识，就是你了解自己、了解这一切根源的最重要的动力。坚定不移的理想是非常重要，思想是建设理想所用的材料，而想象力就是理想的精神工作室。心灵是他们用来把握周边环境和人物的永不停息的动力，他们用这样的心灵去逐造成功的阶梯，而想象力正是一切伟大事物诞生的母体。只有少数人知道，他们所见的一切只是结果。他们还知道形成这些结果的原因，而大多数人都只看表面。这就是随处可见的波动不安的主要原因。一艘巨轮，如一座二十一层摩天大楼一般的高大怪物，漂浮在太平洋上。用肉眼望去，看不到任何生命，一切都是静默的。它就像冰山一样，有一大半的身躯沉没在海平面以下。这条船看起来默默无语，顺从听命。没有任何的责任，却能发射数千磅的爆弹，创造几千英里外的重创给,给予敌军。船上有一支完整的精英部队，船体的每一个部分都是由能干的、训练有素的、技巧娴熟的军官在驾驭着。他们借由驾驭这艘巨大的船体来证明自己可以。他尽管看起来已经被万物遗忘，但他眼目观测着周围几英里内每一件事物。任何东西都逃不了他的视野，这是我们经过观察而产生的联想和推断。想想钢板，看。那些铸造机械厂的工人从矿山提解出来的铁矿石，将它运上货车或汽车，然后融化，然后造出钢板，然后这些钢板又造船，这样子我们才知道船的由来。但是这些战战舰是如何到现在地点，又是如何诞生的呢？如果你是一个新心观察者，所有这一切我们都会想知道。为什么建造这艘一艘大船是来自国防部长的命令？但更有可能的是。在开战争开端以来，战舰就被设想出来。国会通过拨款，也许有反对票，也许有支持否定这个提案的演讲。进一步的思索会让我们发现，最重要的事实：如果没有人发现如何让这个钢板可以浮在水面上，不至于下沉，这个战舰根本就不会诞生。所以，最早最早会让船可以漂浮在海上的，就是人们的想象力。那人们的想象力从何来？他观察到，哎，什么样的东西可以漂浮在海上？他去想象这件事情，然后他透过知识，他得到这个力量，不管是他学到了密度，或者是他学到了机械的原理，然后或者是他学到了什么样的东西，让他可以有这个知识，可以成为思想的能量之后，然后他再透过缜密的计划。来去把这件事情完成，我们需要把思想回归到战舰的无形无物、无法触摸的形态，它仅仅存在于一开始的那个工程师的脑海中。于是，我们的思想轨迹开始于这艘战船，终结于我们自己。最后，我们会发现，自身的思想总是对这个问题或是其他很多问题负责，而我们却常常忽略。所以，当我们抽丝剥茧的去看待这件事情，你就会知道。原来想象力才是一件的源头。飞机为什么可以在天上 飞？ 不是因为莱特兄弟突然有一天嘣的就把这个飞机发明出 来， 而是他一开始透过想 象， 他一开始透过思考 说， 哎， 我们要怎么样飞到天上才会产生出这些一连串的结 果？ 那他为什么他不是只是单纯做白日梦说我们要飞到天 上， 而 是？ 他有去获取知识，他可能去理解了这些飞行的原理。那他都靠缜密的计划。他缜密的计划是什么？他缜密的计划是，他在一个软软的沙地上面实验这些飞机。因为第一个想要发明飞机的人不是莱特兄弟，是前面有一个人，甚至大家都不记得他的名字，我也不记得他的名字。但是他在悬崖边练习这个试飞，而他就输了。这就是因为他没有缜密的计划，他太相信他在做白日梦。所以，当我们的思想能够看穿事物的表象，一切都与先前截然不同这些琐碎卑微就变得意义深远，了然无趣的变得兴趣盎然。一些我们曾经认为毫无毫无用处的事情，将变成我们生命中至关重要存在。所以。希望大家都可以好好自己培养自己的想象力、观察力和感知力以及敏锐度。建议大家可以随便拿起手边的一个物品，然后去分析它，看看它到底是什么，有怎么样的构造。这个不能依靠多数人的肤浅观察得来，必须透过事情的表面，用分析的态度去细细观察，试试看，这是一个很好的经验。因为当你可以把你手边的一支笔的构造，努力的去回想，那。你就可以想象说，哎，它的每一步步骤是什么？它需要获得什么样的知识？而如果你越练习越多，你就可以发现，当你今天想要产生出什么样的东西，例如说，你想要产生出一个。百万的大企业，那它过程当中应该要需要做什么事情？你热爱的事情，你的知识量足不足够？你应该要做什么样的事情？那你今天想要获得金钱的能量，那你应该要去有一些缜密的计划，有一些什么样的行动，而让自己获得这些能量？希望大家都可以好好的透过这课练习来培养自己的想象力。那我们就下一课再见喽，拜拜。